0: La je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen. Wij zijn al 35 weken, eigenlijk wat langer, omdat we ook nog tussendoor de fantastische Route 66 studies hebben en af en toe een aantal andere studies. Maar we zijn nu al 35 keer zijn we naar Romeinen aan het kijken. En we gaan dus vers voor vers door Romeinen heen, zoals we met zoveel Bijbelboeken aan het doen zijn. Vers voor vers door de Bijbel heen om eruit te halen wat erin zit. In 2 Timotheus 3 staat er dat heel de schrift nuttig is om te onderwijzen. En volgens mij is het in Jesaja, staat er regel op regel, in het Engels line upon line, precept upon precept. Regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. Dat is wat we doen, en letterlijk een beetje, want de afgelopen weken kom ik steeds niet verder dan drie versen. Ik ga mezelf ook niet overtreffen vandaag. Dus we gaan Romeinen 8 vers 15 tot en met 17... Lezen en bestuderen met z'n allen. Maar vorige week hebben we gezien dat ieder die in Jezus gelooft als zoon van God, dat die persoon Gods kind is. En dat de Heilige Geest in die persoon woont en dat de Heilige Geest zijn kinderen leidt. En we gaan vandaag verder in Romeinen 8 vers 15 tot en met 17 met het thema, met het idee dat Paulus aan het ontwikkelen is, dat wij Gods kinderen zijn. En specifiek gaan we vandaag kijken naar dat wij mogen leven als een kind van God. Want dat betekent heel veel. En Paulus die wil dat we dit echt doorhebben, dat we dit begrijpen. Maar vooral dat het niet alleen hier in onze bovenkamer blijft zitten. Hij wil dat het ook gaat landen in ons hart. Dat het iets is waar onze daden op afgestemd worden. Dus dat wij ook daadwerkelijk gaan leven als een kind van God. Dus laten we samen lezen. Romeinen 8 vers 15 tot en met 17 en daarna zullen we er vers voor vers doorheen gaan. Paulus schrijft, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En wanneer wij althans met hem leiden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u spreekt, dat uw woord levend is, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Heere, dat u de overleggingen van ons hart wil oordelen, heere, en doe dat vandaag. Heere, laat ons zien wie u bent. Ga, ga aan het werk in onze harten, heere. Laat ons zien wat wel en wat niet naar uw wil is. En heren, verander ons alstublieft. Breng mensen tot geloof. En we bidden dat u wonderen doet vandaag. Laat er niks van mij bij zitten, heren, maar alleen maar uw woorden, want dat zijn woorden van eeuwig leven. Dus heren, we bidden en vragen dit in Jezus' naam. Amen. Paulus is bezig in Romein 8 om de kerk in Rome uit te leggen over heiliging. Heiliging als resultaat van tot geloof komen. En tot geloof komen is iets dat gebeurt omdat mensen inzien dat ze redding nodig hebben. Dat is de progressie die we tot nu toe gezien hebben door Romeinen heen. We hebben door Romeinen heen gezien dat wij meer op Jezus horen te gaan lijken wanneer we tot geloof komen. En dat is het proces van heiliging. Keuzes maken, gaan handelen zoals Jezus handelde. Zoals we lezen in het woord, niet langer vanuit wat wij zelf willen en doen, maar vanuit wat Jezus zou willen en doen. Toen ik vroeger nog tiener was en heel cool was, toen had ik van die bandjes om en daar stonden dan vier letters op. En Eentje daarvan was WWJD, what would Jesus do? Ik ben nu iets minder cool, dus ik heb die bandjes niet meer om, maar het idee blijft. Wij horen ons met alles af te vragen, what would Jesus do? Wat zou Jezus doen? En dat is het heiligingsproces. Wat zou Jezus doen en dan dat doen? In de plaats van, wat zou Casper de Haan doen? Want dat is altijd minder dan wat Jezus wil. En in Romeinen 8 zien we heiliging vanuit Gods perspectief. Romeinen 8 kan een heel confronterend hoofdstuk zijn. Zeker in het gedeelte waar we nu zitten. Omdat het af en toe over kan komen dat je perfect moet zijn. ...en alles onder controle moet hebben... ...en geweldig moet leven... ...alleen dan ben je een kind van God. Terwijl als je inziet dat het heiliging vanuit Gods perspectief is... ...dan zie je dat dit is hoe God dingen ziet. En dat de geest in ons aan het werk is... ...maar dat dit wel de situatie is waar waar wij in zitten. En dat klinkt negatief, maar dat is het helemaal niet... ...want Paulus zegt in vers 15... ...u hebt niet de geest van slavernij ontvangen... Die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Dit is iets geweldigs, wat de kerk door moet hebben. Dit is iets fantastisch, een situatie waar de kerk zich in bevindt, waar we rust in mogen vinden. Waar we dankbaar voor mogen zijn. Maar dit is ook een ontzettend belangrijk punt. Paulus weet heel erg goed tegen wie hij praat. Paulus die weet namelijk dat hij praat tegen mensen met een voornamelijk Joodse achtergrond in de gemeente in Rome. Dat is heel belangrijk dat wij ons dat beseffen. Zeker gewoon met met überhaupt het lezen van de Bijbel. Want eigenlijk alle schrijvers van Bijbelboeken waren mensen met een Joodse achtergrond. Wat verandert hoe ze dingen zullen zeggen en hoe wij daardoor dingen horen te interpreteren. Maar Paulus die weet dat de kerk waar hij deze brief aan schrijft, bestaat uit tot geloof gekomen Joden. En we weten dat de Joden Gods aangenomen volk zijn. En in Romeinen 9 tot en met 11 gaan we zien dat ze dat nog steeds zijn. En dat God nog steeds een plan met Israël heeft. Dat God niet klaar is met Israël. Maar ja, we zitten pas in Romeinen 8. Dus dat punt is nog niet gemaakt door Paulus. Dus De mensen met een Joodse achtergrond, die christenen, die kunnen denken, ja maar hoe zit dit dan? Een van de grote tegenwerpingen van van Joden om tot geloof te komen, is dat ze denken dat ze hun Jood zijn verliezen. Dat ze niet langer Joden zijn als ze tot geloof komen in Jezus Christus. Dat dan hun identiteit christen is en niet langer een Jood. En Paulus gaat ze duidelijk maken dat ja, je bent misschien een Jood van achtergrond. Ja, jij bent onderdeel van Gods uitverkoren volk. Maar God verandert niet en hij kiest nog steeds op dezelfde manier mensen uit. In Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 8 zegt God het volgende tegen en over Israël. God schrijft, want u bent een heilig volk voor de Heer uw God. De Heer uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heer liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Hele lange zin, sorry. Want u was het kleinste van al de volken, maar vanwege de liefde van de Heeren voor u, en om de eed die hij uw vader gesworen had in acht te houden, heeft de Heer u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis. Uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Klinkt dat bekend? Dit is precies wat God doet met de kerk. Wat hij tegen zijn kerk zegt in Romeinen 8 vers 15. U hebt niet de geest van slavernij ontvangen, maar de geest van aanneming. En datzelfde heeft hij tegen de joden gezegd. Dus wat Paulus doet, is hij bevestigt en stelt gerust. God is dezelfde. Op dezelfde manier hoe hij de joden uitgekozen heeft, kiest hij ook zijn zijn volgelingen in Jezus Christus uit. God is dezelfde God. En de enige reden hiervoor, is, die er in Deuteronomium staat, is vanwege de liefde van de Here, Vanwege Gods liefde. Daarom doet hij dit. En dat is ook die liefde waardoor wij zijn kinderen mogen worden als kerk. We mogen weten, Hebreeën 13,8, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Dus God kiest nog steeds op basis van zijn liefde. God kiest nog steeds mensen omdat hij van mensen houdt. En dit is niet een uitverkiezen waarbij hij zegt, jij niet en jij wel. Dit is een uitverkiezen waarbij God zegt, iedereen die mijn liefde beantwoord mag komen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Johannes 3,16. Gods liefde en Gods trouw zijn niet veranderd. Maar het object en zijn doelwit van zijn liefde zijn deels veranderd. Want Israël is en blijft welkom om op deze manier gekozen te worden. Israël is en blijft welkom om Gods liefde te aanvaarden. Om Jezus Christus te aanvaarden. En dat is ook een gebed dat op ons allerhart zou moeten liggen. Om voor alle mensen, inclusief de joden, te bidden dat ze tot geloof komen. Maar de kerk is erbij gekomen en daar gaan we in... Romeinen 9 tot en met 11 gaan we daar een stuk dieper op in. Maar de kerk is hierbij gekomen. De kerk is het nieuwe verbond waarover gesproken wordt in Jeremia 31. Dit is niet iets wat bedacht is door de schrijvers van het Nieuwe Testament... om een soort van maar iets te kunnen verzinnen om te laten rijmen met het het Oude Testament. In Jeremia 31 wordt er al gesproken over het nieuwe verbond... En door het heilige avondmaal wat we vanochtend ook zullen vieren, zien we dat dat nieuwe verbond ingesteld wordt. Het nieuwe verbond in Jezus bloed. Niet langer zelf het moeten houden van de wet, maar Jezus die de wet al voor ons gehouden heeft. En door geloof in hem kunnen onze zonden vergeven worden. Paulus zegt hier jongens, wij geloven niet iets nieuws. Wij geloven iets dat gebouwd is op het Oude Testament. Er is niks vanuit ons Nieuw Testamentisch geloof dat geen fundament heeft in het Oude. Als dat het wel heeft, dan is het iets raars. Maar alles wat wij geloven is gebouwd op het Oude Testament. Dat is ons fundament. En Paulus die laat zien, deze aanneming tot kinderen. Dat is iets wat jullie herkennen omdat God niet veranderd is. En deze geest, de geest van aanneming tot kinderen, dat is de heilige geest die in ons woont. Hij is niet een geest van slavernij. Hij is de geest van aanneming tot kinderen. En wij mogen zien, wij christenen, dat wij aangenomen en geaccepteerd zijn. Dat wij geliefd zijn. Wij mogen weten hoe God naar ons kijkt en hoe dat ons, daden, of ons dagelijks leven sorry, mag beïnvloeden. En zoals wel vaker schetst Paulus een heel duidelijk contrast: slavernij ten opzichte van aanneming tot kinderen. Vrijheid of slavernij, dat is wat Paulus tegenover elkaar zet. En de Heilige Geest zal altijd vrijheid brengen: niet onderdrukking, maar Hij zal altijd vrijheid brengen in God: vrijheid brengen in Gods liefde, vrijheid brengen door wie God is en wat God voor ons gedaan heeft. Dit contrast is onderdeel van een groter contrast. Het contrast tussen vers 12 en 13 en vers 14 en 15. In vers 12 en 13 wordt er gesproken over het vlees. Wij zijn aan het vlees vers 12 niet verplicht. Als u naar het vlees leeft, vers 13, dat is de ene kant van de medaille. De ene kant. Maar de andere kant is de geest van aanneming. En die geest van aanneming staat lijnrecht tegenover dit vlees. De geest van aanneming staat lijnrecht tegenover de slavernij. De zonde en het vlees leveren geen liefde, geen acceptatie, geen rust. Geen liefde op, zoals God die geeft. De heilige geest in ons, Gods liefde voor ons, is juist wel die liefde, die acceptatie, het kind zijn van God. Soms hoor je mensen praten over die goede oude tijd. Als christen is er geen goede oude tijd in de zin van voordat jij tot geloof kwam. Als jij zo denkt, dan heb jij niet door van waar jij gered bent. Dan heb je niet door vanuit welke diepe put Jezus jou getrokken heeft. Er is geen goede oude tijd. We zijn van slavernij naar vrijheid gegaan. Van slaven van zonde naar aangenomen kinderen van God. In 2 Korinther 3,17 staat het volgende. De Heere nu is de geest en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Shane en Shane hebben daar ook een prachtig lied over online staan. Waar de Spirit van de Heer is now, daar is liberty. Er staat ook een lekker vrolijk liedje en vrolijk duimpje onder. Maar het is vrijheid van het juk en de last van de zonde. Het is vrij zijn van liefde moeten verdienen, van goed genoeg zijn. Hoe moeilijk is het om altijd maar de lat hoger en hoger en hoger te zien en dat je hem zelf moet halen. En dat je steeds of net tekortschiet of volledig tekortschiet. Of als je er bent, dat je de lat weer verder ziet gaan en dat je er nooit komt. Hoe vermoeiend is dat? Dat is de slavernij van de zonde. Het is nooit goed genoeg. Het is nooit sterk genoeg. Het is nooit genoeg. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Vrijheid van dit soort dingen. Vrijheid voor allen die in Jezus Christus geloven als Zoon van God. In Paulusse tijd, want we moeten niet onderschatten dat de historische context belangrijk is, in de tijd waarop, waarin Paulus dit schreef waren er heel erg veel slaven. De schattingen lopen uit een van een paar miljoen tot echt tientallen miljoenen. Hangt er net vanaf welke commentator je leest. En een slaaf, daar zijn ze het wel allemaal over eens, was bezit. En een slaaf had minder tot geen rechten, afhangend van type slaaf. Een slaaf had geen erfenis. Een slaaf mocht vaak niet eens iets zeggen. Als een slaaf te eten en te drinken kreeg, dan was het omdat de meester genadig was. Je had er geen recht op. Het kon niet zo zijn dat als de meester jou riep, dat je dan zei, even wachten, ik zit te eten. Het is niet zoals werknemer, werkgever tegenwoordig. Dat je rechten hebt en een cao. Slaven hadden dat niet. Die waren puur bezit. En als ze slecht behandeld werden, werden ze ook echt slecht behandeld. Dat is het contrast dat Paulus schetst. Paulus gebruikt een voorbeeld van alle dag dat de mensen kennen. Hij gebruikt iets, een omstandigheid die iedereen zal begrijpen in die tijd. Want Paulus weet ook hoe het zit met kinderen. Want in die tijd was je naam, je familienaam voortzetten, ongelooflijk belangrijk. Dus je moest eigen kinderen hebben en eigenlijk je moest zonen hebben. Dat was zo in die tijd. Kinderen zetten jouw naam voort en dat was wat belangrijk was. Want jouw familienaam moest blijven bestaan. Maar als dan bleek dat jij in hun ogen een arme ziel was die of geen kinderen had of alleen maar dochters had, dan moest er geadopteerd worden. En adoptie was dus ook heel gewoon. Adoptie was heel normaal in die tijd. En dat is het proces waar we nu naar kijken. Het aangenomen worden als kind. Geadopteerd worden in Gods familie. Bijbelcommentator David Guzik heeft over deze adoptie in de Romeinse tijd het volgende gezegd. onder Romeinse adoptie veranderde het leven en de positie van het geadopteerde kind volledig. De geadopteerde zoon verloor al zijn rechten bij zijn oude familie. En kreeg alle nieuwe rechten in zijn nieuwe familie. Het oude leven van de geadopteerde zoon was compleet weg. Alle schulden waren weg. Zodat niets vanuit zijn verleden nog gold. Einde citaat. Nou ging het in de Romeinse adoptie over zonen. Paulus maakte dat onderscheid hier niet. In Christus kan iedereen, man of vrouw, kan bij Jezus komen en kan geadopteerd worden als Gods kind. Je verliest dan al je rechten bij je oude familie. En je krijgt alle rechten in je nieuwe familie. Je oude leven is compleet weg. Al je schulden zijn weg bij God. En er is niets vanuit jouw verleden meer waar over jou. Dit is wat Paulus... In zijn hoofd heeft wanneer hij het over de geest van aanneming heeft. De geest van adoptie. Dit is wat de heilige geest in jouw hart wil bewerken. Dat jij dit doorhebt. Dat dit is hoe God naar jou kijkt. Want dit is. Wat het is om te leven als een kind van God. Geadopteerd door God. Een nieuwe familie. Nieuwe rechten. Alles is nieuw. Dat is wat het is om te leven als een kind van God. En dit zegt best wel een aantal dingen... over God. En over jou. Deze adoptie. Want dit zegt ten eerste dat God jou kiest. God kiest jou. En hij doet het niet zomaar. Het is niet alsof God... zo'n beetje zoals als je met kinderen boodschappen gaat doen... dat je er opeens achterkomt... hoe komt dat nou weer in mijn wijnkawagentje? Dat is niet hoe God met adoptie omgaat. Dat hij denkt... Wat heb ik nou weer meegenomen als bijvangst? Als God jou kiest, kiest hij jou. Jou specifiek, zijn volle aandacht is op jou. God kiest bewust om jou zijn kind te maken. Er is geen toeval, het is geen foutje. Dus laat de vijand je alsjeblieft niet aanpraten dat dit voor iedereen geldt behalve voor jou. Of dat jij misschien wel aangenomen bent, maar jij bent er zo eentje die, ja, die is toch net minder. Of die die is die mislukking. Of die er eigenlijk niet bij hoort. Laat die gedachte alsjeblieft niet in jou heersen. Laat het gevoel van dat je minder waardig bent ten opzichte van andere christenen, laat dat alsjeblieft niet overeind blijven. Breng dat bij de Heer, want God kiest jou. Er staat nergens een comma behalve... Of alleen als, of tenzij, dat staat er niet. Jij bent aangenomen als zijn kind. En jij mag tegen hem abba vader zeggen. Ik ging vanochtend ging ik weg, mijn, een van mijn dochters is ziek. En dit is de positieve kant van abba vader. Um, onze buren konden horen wat ook de brullende kant van Abba vader is. Mijn kinderen die stonden letterlijk te brullen door de ruit heen. Abba, want ze wilden dat Abba niet wegging. Abba is dus echt een term voor je papa. Het is niet een term van ja vader, het is echt een term voor je papa. Van wie je houdt, die je wil knuffelen, waarvan je niet wil dat die weggaat. Dat is Abba vader. Het is niet een afstandelijk iets, maar het is de God die jou kiest, waardoor jij nu op zijn schoot mag kruipen, in gebed en bij hem mag zijn. Waardoor jij weet dat je geliefd bent. Jezus zegt in Johannes 15 vers 16 niet, u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven. Op dat wat u ook maar van de vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Die nieuwe rechten die we hebben als geadopteerd kind van God. Niet u hebt mij uitverkoren, zegt Jezus, maar ik heb u uitverkoren. Dat is hoe God naar jou kijkt. Laat de vijand je alsjeblieft niet iets anders aanpraten. God kiest je niet alleen, maar hij houdt ook van je. En dat lijkt misschien zo'n inkopper en iets wat je altijd hoort. Maar bedenk, bedenk wel, er is niemand die God ergens toe kan verplichten. Dus God is niet verplicht om van jou te houden en toch doet hij het. Hij kiest jou omdat hij van je houdt. En zijn liefde werd ultiem duidelijk in zijn offer aan het kruis. Jezus Christus. Voor degene van jullie die hier aan twijfelen moet je nummer 23 vers 19 erbij pakken. Spoiler alert, er staat dat God niet kan liegen. Dus als God iets in de Bijbel opschrijft, of heeft laten schrijven, dan is het waar. Dat betekent dat jij vast mag houden aan het feit dat God van jou houdt. En ik zal zo terugkomen op een vers wat je uit je hoofd kan leren om om dat te onderbouwen. Maar ook dit is iets wat de vijand, Satan, prachtig vindt om je op aan te vallen. Hij wil zo graag dat jij twijfelt aan Gods liefde. Want als God niet alleen twijfelt aan liefde voor jou, hoe kan je dan zeker weten dat hij niet twijfelt aan liefde voor de ander? Dus ja, waarom zou je dan ooit over Gods liefde vertellen aan iemand? God wil niet dat jij twijfelt, maar de vijand wil dat jij je niet geliefd voelt door God. En dat je gaat denken dat die liefde niet voor jou is. Voor de duidelijkheid, niemand verdient Gods liefde. Dus nee, jij en ik ook niet. Maar dat betekent niet dat we het niet krijgen. Het is genade. We krijgen iets dat we niet verdienen. Het is Gods keuze om van jou te houden. Dus het is de keuze aan jou om dan te accepteren dat God van je houdt. Het is de keuze aan jou om te accepteren dat dit is wat God zegt. En daar mag je rust en zekerheid in vinden. En dat vers wat je uit je hoofd kan leren over Gods liefde is 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. 1 Johannes 4 vers 10. Leer dat uit je hoofd alsjeblieft als jij worstelt met het idee dat God van je houdt. Als je dan door God gekozen bent en God geliefd bent, mag je ook weten dat God je van alles geeft. We zijn erfgenamen van God, daar komen we zo nog op. En dat is hoe God van ons houdt, hij is een zegenend God. In Matthäus 6 zegt Jezus dat we niet bezorgd hoeven te zijn over wat we nodig hebben, maar dat we het koninkrijk van God moeten zoeken en dat we dan alles krijgen dat we nodig hebben. En het is zo makkelijk om je dan zorgen te maken, om te worstelen in je gedachten en in je gevoel. Met, ja maar ik denk dat ik dit nodig heb, of Heer, ik heb dit nodig. Maar dan mag je leren om alles aan God over te geven. Jeremia 17, vers 7 en 8 zegt het volgende. Gezegend is de mens die op de Heer vertrouwt, wiens vertrouwen de Heer is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen, een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vruchten dragen. Deze boom kan blijven staan doordat hij bij water geplant is. En wie is het water des levens? Wie is het water dat wij nodig hebben? Jezus Christus. Het levende water is Jezus en door hem kunnen wij door alles heen gaan. Dat is wat God ons geeft. En als laatste, als jij dan weet dat je gekozen bent, geliefd bent en gezegend bent, dan is het resultaat dat je mag leven als Gods kind. Je mag weten dat je deze dingen bent en je mag ernaar gaan handelen. Je mag handelen naar het feit dat je eeuwige zekerheid hebt, dat je liefde hebt, rust. En ook dit zijn dingen die Satan allemaal wil roven uit je hart. Hij wil niet dat jij... Zekerheid hebt. Maar hij wil dat je met vragen zit. En hij wil dat je blijft zitten met die vragen. En dat je gaat malen over die vragen. En denkt dat jij de enige bent die met die vragen zit. En dat je echt met niemand naar die vragen, met die vragen naar iemand toe kan gaan. Want wat zullen ze wel niet over je denken als je die vraag stelt? Of, Of hetzelfde met twijfels en met moeite en met gedachten en met gevoelens. Hij wil dat je je daarop richt in de plaats van met je vragen. Met je twijfels met je moeite, je gedachten en je gevoelens naar Jezus toe gaan. En ze gewoon bij Jezus neerleggen in gebed. En zeggen, Heer, u ziet wat er in mijn hart omgaat. Ik wil graag leven als uw kind. Help mij hierin alsjeblieft. Want u ziet waar ik mee worstel. Als er in Filippenzen staat, dat wij alle dingen bij God mogen neerleggen. Filippenzen 4. Ook daar staat niet de comma bij, behalve vragen, twijfels, moeite, gedachten en gevoelens. Alle dingen mogen we in gebed neerleggen. Doe dat dan ook alsjeblieft, zodat je echt zal leven als een kind van God. Sta op zijn woord, vertrouw op wat God zegt. En onderwerp jouw gevoelens en gedachten, jouw twijfels, jouw vragen aan God. Wij mogen Abba Vader zeggen, wij mogen altijd bij God komen. God staat altijd voor ons klaar. Hoe jouw relatie met je aardse vader ook was. God is de perfecte vader. Laat je niet afleiden alsjeblieft door jouw beeld van een vader op aarde. Maar ga zoeken in het woord naar wie God is als vader. Want dat is zoveel beter. Als onze Abba Vader, als onze Papa, wil God dat wij zekerheid hebben. En dat is wat hij in vers 16 en 17 aan ons geeft. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. God kent ons en hij kent onze vijand. En hij weet dat als hij beloftes doet, als God beloftes doet, dat de vijand denkt, top, daar kan ik wat mee. Want hij wil dat we twijfelen, dat we als die grond zijn in die die vergelijking waarbij het zaad dat gezaaid wordt, weggeroofd wordt. Dat is hoe Satan wil dat wij zijn. Maar dat is waarom de geest ons zekerheid geeft. Hij getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En het Grieks wijst erop dat niet alleen de geest getuigt, maar dat God ons al overtuigd heeft van het feit dat wij zijn kinderen zijn, maar dat de geest het bevestigt. Want denk aan toen je voor het eerst tot geloof kwam. Toen twijfelde je er niet aan of je wel Gods kind was. Je verheugde je er alleen maar in. En je kon het van de daken schreeuwen naar iedereen. Nu heb je het nodig dat de geest bevestigt. Jij bent echt mijn kind. Jij bent Mijn kind. En de keuze is dan aan jou om je vast te houden aan de woorden van de Heilige Geest. Om je vast te houden aan wat God zegt en belooft in zijn woord. In de plaats van dat je meegaat met twijfels. En dat gaat soms tegen je gevoel in. Want gevoel kan zo overtuigend zijn, zo overheersend zijn. Goede gevoelens en niet zulke goede gevoelens. Maar al onze gevoelens moeten getoetst worden aan de Bijbel en als je gevoel zegt dat je twijfelt aan of je wel een kind van God bent, dan moet je ervoor kiezen om tegen je gevoel in te kiezen dat de geest van God gelijk heeft. Hoe weet je nou zeker dat je Gods kind bent nou als de geest van God in je werkt? Als je anders gaat denken over dingen? Zoals Romeinen 12 dat leert. Als de vrucht van de geest zichtbaar in je wordt. Oftewel dat je meer liefde hebt, meer genade, meer alle vruchten of onderdeel van de vrucht van de geest. En we mogen zekerheid hierin hebben. In 1 Johannes 5,13 staat, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. We mogen weten, zeker vast weten, dat we eeuwig leven hebben. Dat is de zekerheid die er in Christus is. De zekerheid die er is in het zijn van een kind van God. En wij mogen leren om daarin te rusten. Wij mogen leren om daarop te vertrouwen. Terwijl de vijand ons aanpraat dat er geen zekerheid is. Terwijl de wereld ons vertelt dat waarheid relatief is. Terwijl alles om je heen draait, mag je je vasthouden, leren vasthouden aan het woord van God. Want God zegt iets anders dan de wereld. Want God zegt iets anders dan de vijand. En daar mogen we op bouwen. Onderdeel van de zekerheid die God ons geeft in vers 17, is dat wij erfgenamen zijn. Terwijl je krijgt een erfenis. En deze erfenis is zeker en vast. Nou, dat is geweldig. Want als God iets geeft, is het over het algemeen iets geweldigs. Alleen is het op zich wel heel erg belangrijk, of belangrijk. We hoeven niet alles te begrijpen van wat God ons geeft. Dat kan ook niet. Maar wat is die erfenis? Waar kijken we nou naar uit? In het Grieks is het woord voor erfenis iets... ...dat een wettelijk deel is dat je toegewezen krijgt. Oftewel, God heeft vastgelegd dat jij iets krijgt. Nou, dat is nog veel mooier. Het is dus niet eens iets dat ik mag weten, maar God heeft het ook nog vastgelegd. Nou, helemaal mooi, maar dat zegt nog steeds niet wat die erfenis is. En een goed middel voor bijbelstudie... Om te weten wat een woord betekent, is kijken naar een andere plek waar dat woord voorkomt. Daar hoef je geen Hebreeuws, hoef je geen Grieks voor te kunnen. Daar hoef je alleen maar twee vingers en internet voor te hebben. En een device om het internet mee op te gaan natuurlijk. Want je kan gewoon, ik lees uit de Arzine-Statenvertaling, je kan naar hun website gaan. Arzine-Statenvertaling.nl, Dan kan je naar de teksten en dan kan je zoeken. En als je twee vingers hebt, dan kan je het woord erfenis intikken. En dan kan je enter drukken en dan krijg je alle plekken in de Bijbel waar het woord erfenis voorkomt. Nou, dat heb ik gedaan. Dus bijvoorbeeld in Colossense 3 komt dit woord erfenis voor. In Colossense 3, vers 23 en 24. Alles wat u doet, schrijft Paulus, doe dat van harte. Als voor de here en niet voor mensen in de wetenschap dat u van de here als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heer Jezus Christus. Nou, prachtig, de here dienen leidt tot een erfenis. Als vergelding zelfs, als terugbetaling. Nou, dat is iets dat komen gaat, een erfenis door Gods genade, maar nog steeds niet. Wat is die erfenis nou? Ander vers, verder googelen. Colossense 1:12. 12. Daar hi- hierbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van, het heil- van de heiligen in het licht. Oké. Okay. Dus de erfenis is iets dat we krijgen doordat de Vader ons bekwaam maakt. Colossense 1:12. Oké. Okay. Zeg nog steeds niet wat het is. Ik doe gewoon een beetje hoe je dit kan onderzoeken. Ik heb ook echt een antwoord voor jullie voor de duidelijkheid. In Galaten 5 vers 21 krijgen we het antwoord. In Galaten 5, dat kennen wij vooral van de vrucht van de geest en de vrucht van het vlees. Maar in Galaten 5, vers 21, waar Paulus de vrucht van het vlees aan het uitleggen is. Wat de uitingen van het vlees zijn, moet ik eigenlijk zeggen. Daarvoor zegt hij iets heel erg belangrijks. Galaten 5, vers 21, het tweede gedeelte van het vers. Hij zegt, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beerven. En daar heb je een antwoord. Door simpelweg te zoeken in het woord. Door gebruik te maken van skills die we dagelijks gebruiken, namelijk googlen. Komen we erachter wat deze erfenis is, waar Paulus het over heeft in Romeinen 8. Het koninkrijk van God. Het is zo belangrijk dat wij leren kennen wat dingen betekenen in de Bijbel. Want als we weten wat het betekent, weten we waar we naar uit kunnen kijken. Het koninkrijk van God. Een eeuwigheid in de hemel. Dat is onze erfenis. Voor altijd bij God zijn met alle zegeningen die daarbij komen kijken. Dat is de plek waar alles goed is. Alles volledig om God zal draaien. En waar de totale aanbidding zal zijn. En dit is de plek. Openbaring 21.4 zegt. Dat dit de plek is waar God alle tranen van hun ogen zal afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw jammerklacht Of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dat is de hoopvolle toekomst. Dat is de erfenis waar wij naar uit mogen kijken. Dat is de hoop die wij hebben. Als kinderen van God. Dus onderdeel van leven als een kind van God is dat je weet wat de toekomst brengt. Je weet niet wanneer het komt. We weten ver van hoe het eruit zal zien, want we kunnen het niet begrijpen. Maar dit is onze toekomst. Dit is onze hoop. Die je hebt als je een kind van God bent. Dus wat er ook gebeurt wanneer jij leeft als een kind van God, dit is je toekomst. Vanwege de hoopvolle toekomst die Paulus had, kon hij zeggen... Dat alle verdrukkingen slechts lichte verdrukkingen waren. En degene van jullie die Paulus' verhaal een beetje kennen. Ik ben blij dat ik niet heb meegemaakt wat Paulus lichte verdrukkingen noemt. Maar hij kon het aan vanwege deze erfenis, omdat zijn ogen gericht waren op wat er kwam. Dus ook wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij met hem verheerlijkt worden. Zijn wij erfgenamen, zoals Paulus in vers 17 schrijft. En volgende keer zal ik verder ingaan op dat lijden, want daar gaat hij verder over op vers 18. Maar als kind van God mogen we weten... dat we een toekomst hebben. Een hoopvolle toekomst. Dat we met hem verheerlijkt zullen worden. Dit is hoe God het ziet. Je lijden... Je mooie dingen, alles wat je meemaakt, heeft als doel op dat God verheerlijkt wordt. En dat wij die erfenis zullen krijgen in de hemel. Leven als een kind van God. Dat is waar we naar uit mogen zien, die erfenis. En dat mogen we nu al weten als zijn kind. We mogen vooruit leren kijken. Naar God, met God, door zijn woord heen. En we mogen God kennen zoals hij is. Meer en meer en uiteindelijk echt in de hemel. En dit is alleen mogelijk doordat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is. Dat is ook wat we vieren vandaag. Avondmaal. We vieren dat we gered zijn. We vieren dat wij Gods kind mogen zijn. Dat we mogen en kunnen leven als Gods kind. En dit is alleen mogelijk... Doordat Jezus de straf droeg die voor uw, voor jou en voor mijn zonde er was. Als jij nog niet gelooft is nu het moment om te kiezen. Is nu het moment om te kiezen voor Jezus Christus. Want je weet niet of je nog vijf jaar, nog tien jaar of nog vijf minuten te leven hebt. Heel veel mensen zeggen ja dat komt wel. Ooit een keer. Nu is het moment om te kiezen. Want je weet niet. Hoe lang je nog hebt. Kies vandaag om in Jezus Christus te geloven. Hij staat met open armen op jou te wachten. Geloof in hem. Je mag leven als een kind van God. Als jij gelooft, dan is het avondmaal voor jou. We doen niet aan lidmaatschap, we doen niet aan andere eisen voor het avondmaal dan, dan dat jij weet in je hart. Ik geloof in Jezus Christus als zoon van God. Dus neem dan straks, het aanbiddingsteam zal ons dan leiden in een aantal liederen, neem van de elementen en vier dat Jezus de straf droeg voor jouw zonde. En als je al gelooft, Christen, besef je dan alsjeblieft dat jij de geest van aanneming tot kinderen ontvangen hebt. Besef je dat God jou kiest, dat God van je houdt, dat je gezegend bent en dat je mag leven als zijn kind. En Christen, leef alsjeblieft naar die zekerheid. Want het is zo fantastisch. Laten we bidden. Daarna ga ik nog een stuk voorlezen over het avondmaal. En dan nodig ik jullie uit om het te nemen op het moment dat jullie dat willen. Vader God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u spreekt. Dank u wel dat we uw kinderen mogen zijn. Dank u wel dat u ons aanneemt, heren. En heren, u weet precies wat voor vlees u in de kuip hebt, heren. En toch neemt u ons aan. Dank u wel, heren, voor die genade. Dank u wel dat wij het niet verdienen om uw kind te zijn, maar dat we dat toch mogen zijn. En heren, laat ons dan alsjeblieft ook vandaag opnieuw of voor het eerst overtuigd worden van wie u bent. Van uw offer, van uw genade. Laat ons zien, heren, hoeveel u van ons houdt. Heren, we bidden dat u wonderen zal doen en dat u uzelf kenbaar zal maken. We bidden dat u mensen zal laten zien, heren, wat het is om te leven als uw kind... Als ze daar moeite mee hebben. Overtuig harten alstublieft. Heer, ook als er nog iets is dat tussen u en mensen instaat voor het vieren van het avondmaal. heer, als er nog zonde is die beleden moet worden. heere, overtuig mensen daar alstublieft van. Heere, laat het zo zijn dat iedereen bij u komt. Schoongewassen door het bloed van Christus. Heere, uw naam zij geprezen dat we dit überhaupt mogen doen. Alle lof en eer is voor u, omdat u onze God bent. Dank u wel, Jezus, dat u de kruisdood gegaan bent voor ons. Dat u opgestaan bent uit de dood. We kunnen u er nooit genoeg verdanken. Uw naam zij geprezen. Want ik heb van de Heer ontvangen, schrijft Paulus, wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem... Eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei... Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachten is. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt... verkondigt de dood van de Here totdat hij komt. Voel je vrij om als je gelooft in Jezus Christus als Zoon van God... Om deel te nemen aan het avondmaal. Dat abinningsteam zal ons nog leiden. En richt je echt op God. Als er nog iets tussen jou en hem in staat, ruim dat op in gebed. En gebruik deze tijd echt om ook aan God te vragen. Om jou te leiden om meer te leven als zijn kind.